0: sounds presenta cuida tu mente
1: hola qué tal mi nombre es carlos ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast cuida tu mente me acompaña rosalinda ballesteros como de costumbre rosalinda bienvenida cómo estás
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien y con un gusto estar aquí con este tema que es uno de los que a mí más me motiva y me gusta con el tema de los actos de bondad. Y para eso nos acompaña el día de hoy Mario Toledo, que es investigador del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad y que además ha hecho investigación sobre en qué momentos las personas estamos más dispuestos a hacer conductas a favor de los demás, prosociales o actos de bondad, como llamamos a este episodio. Bienvenido, Mario.
2: Muchas gracias, Rosalinda. Este, pues, gracias por invitarme, Carlos. Muchas gracias. Encantado de estar aquí platicando con ustedes.
0: Comenzamos entonces, Mario, por definir qué es la bondad.
2: Vale, muy bien. Pues mira, la, la bondad, Rosalinda, tiene que ver con una intención de ayudar a las personas. ¿no? Entonces, esa es, para mí, la manera de definir la bondad tiene que ver con esa clave, ¿no? La intención de ayudar, más bien el acto de ayudar a las personas, ¿no? O sea, va más allá de la intención y va más allá del poder comprender a las personas, ¿no? Muchas, muchas veces se puede eh, confundir los conceptos, ¿no? De decir, oye, pues es lo mismo la empatía a la, a la bondad este, o a la compasión, pues no, no es lo mismo. ¿no? O sea, la, eh, la idea es que... Eh, cuando definimos la bondad, lo tenemos que definir a través de la, de la acción, de los actos que se generan en aras de ayudar a las personas. ¿no? Y sobre todo también tiene que tener un componente, un componente especial que es el no esperar eh, una retribución o, le, o evitar eh, un castigo o un premio. ¿no? Entonces esa, esa es la clave de la bondad. ¿no? Eso es un acto intencionado de poder ayudar a otras personas sin la intención de recibir algo. A cambio. Oye Mario, pues me
1: suena interesante eso que nos compartes porque me quedo pensando en actos en, de bondad como dices, pero también en pensamientos bondadosos y como que pensamientos bondadosos pues no, no significan gran cosa por lo que te escucho, si no se concretan, si no se llevan a cabo en un acto. ¿verdad? Yo puedo pensar cosas muy lindas, pero si eso no lo traduzco en acciones, pues como que los beneficios no, no se notan, ¿verdad?
2: Claro, digo, no, no, no me refiero a que no sirva de nada ni haya un beneficio, eh, sino más o sea, pero sí, o sea, más bien la, o sea, el tema de la bondad tiene que traducirse en acciones, ¿no? eh, Cuando estudiamos ya a un nivel más complejo el tema de la bondad, se parece mucho al tema de la compasión, ¿no? o sea, y, y sí hay un componente que eh, cuando definimos o cuando evaluamos y medimos ¿no? la, la bondad, si sí, hay un componente que tiene que ver con la intención de ayudar a alguien más. ¿no? Como dices, un pensamiento bondadoso tiene que ver con esta intención de poder ayudar a las demás personas, ¿no? eh, de poder ayudar al mundo, poder desear que el mundo sea un mejor lugar. ¿sí? Sin embargo, pues es uno de los componentes que, que, que componen, o sea, que, que ya hacen en su totalidad a la compasión. ¿no? Entonces, como dices, no es nada más de desear el bien, ¿sí? sino más bien es de... Llevarlo hacia una acción Eso es lo que lo diferencia de otras emociones O de otros estados positivos Como la empatía, que la empatía como te decía También es un tema de poder identificar eh, Identificarnos O poder eh, ponernos en los zapatos De otras personas, poder entender Sus situaciones, ¿sí? Sin embargo, pues bueno Podemos entenderlos, podemos ser empáticos Pero a la vez No ser bondadosos, ¿no? no, no o no ser Compasivos porque No estamos haciendo algo hacia... Este, en aras de ayudarnos ¿no? al revés, a veces podemos no ser empáticos es decir, cuando decir, no entiendo una situación no entiendo lo que te está pasando ¿sí? este, a veces tal vez no tenemos la capacidad en ese momento de poder entender a la otra persona, sin embargo tenemos la capacidad de ayudar ¿no? entonces eso por ejemplo pudiera ser una diferenciación importante entre lo que es la bondad, los actos de bondad y otros temas como la empatía ¿no? por
0: ejemplo. la bondad entonces Requiere esta eh, disposición a ayudar o a hacer el bien, incluso, voy a decir como esto que mencionas, cuando yo no entiendo la postura de la otra persona, pero me interesa su bienestar. Entonces, cuando yo hago un acto de bondad, pues, Primero, entiendo, yo no estoy esperando nada a cambio, pero además estoy esperando que a esa persona le vaya bien con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ayudarlo, sacarlo de una dificultad o incluso mejorar su situación sin que sea una situación difícil, simplemente pueda estar mejor, ¿no? ¿Cuáles serían Exacto. ejemplos de estas situaciones, Mario?
2: Mira, yo te puedo poner un ejemplo personal eh, que... Pues yo, eh, como estudiante, pues fui un desastre, ¿no, o sea, yo tuve una crisis ahí de identidad y, de, y vocacional, etcétera. Entonces, eh, en algún momento de mi vida, pues en una familia de médicos, ¿no?, eh, pues yo iba a optar por ese camino también, ¿no? Entonces, pues resulta que, pues la vida me fue llevando por otros caminos y dije, ¿sabes qué? La medicina no es lo mío. Y para una familia de médicos, el decir ya no voy a estudiar medicina, pues implica haber tirado mi vida a la basura, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues mis padres viendo que yo tenía aptitudes, que tenía un buen promedio, que tenía diferentes habilidades, que me podían hacer una buena, o sea, un buen profesionista, un buen médico, pues no, no podían entender por qué mi decisión de salirme de esa carrera, si me podía brindar un buen futuro, una buena profesión, iba a ser bueno en ella, ¿no? Eh... Sin embargo, yo siempre he contado con el apoyo de, de, de mi familia, ¿no? O sea, siempre conté como niño, como adolescente, como adulto, siempre conté con su apoyo, ¿no? Entonces, para mí siempre ese ha sido un ejemplo eh, magistral de la bondad, ¿no? Es decir, no entiendo tu decisión. No sé por qué estás, incluso no sé si te, si te irá de mejor en la vida. Confío en ti, de que tú quieres hacer esto y que para ti esto va a ser lo mejor, ¿no? Y te apoyo en, en todas tus decisiones, ¿no? Entonces, eso es una eso para mí es un, es un acto magistral de, 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 de bondad, ¿sí? A veces también hay situaciones en las que es muy difícil, por ejemplo, relacionarnos o ponernos en el lugar de otra persona, ¿no? Eh, hay personas que han pasado por situaciones de hambruna, de guerra, de violencia, ¿sí? que es muy difícil ponernos en su lugar ¿sí? porque no, no, lo, no lo vivimos tal cual. ¿no? Eh, entonces, para esas personas también a veces ser empáticos puede ser difícil porque es difícil imaginarnos a nosotros en esa situación. No sabríamos qué, qué haríamos ni podemos relacionarnos con esa situación porque eh, pues, porque es muy diferente a lo que hemos vivido nosotros. Entonces, en esas situaciones, también ese pues, es, 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 es un ejemplo claro de decir: no, no puedo relacionarme con tu situación, me es muy difícil, pero te ayudo, ¿no? O sea, yo puedo ayudarle. Eh, puede ser que a lo mejor no pueda relacionarme con alguien que ha, ha sufrido hambruna, porque yo no la, no, afortunadamente no he tenido que pasar por eso, pero yo puedo ayudar a alguien a que no sufra de hambruna. Eh, yo, por ejemplo, puedo, no puedo relacionarme tal vez con una situación de acoso ¿sí? porque, pues porque mis circunstancias no me han este, expuesto a una situación así, pero yo puedo, eh, yo puedo eh, ayudar a alguien para que no sufra acoso. Entonces, eh, esos serían ejemplos claros de, de esta diferencia que te digo. ¿no? O sea, como el, cuando uno puede accionar, ¿sí? aunque esté viviendo otras circunstancias. Oye, Mario, ¿y qué, qué es lo que nos dice la, la ciencia
1: acerca de los beneficios de los actos de bondad?
2: Porque entiendo que hay varias investigaciones que han pues, estudiado esto, ¿no? Sí, claro, claro. La, la... Hay muchas investigaciones muy interesantes sobre qué efectos tienen los actos de bondad sobre el bienestar y sobre la felicidad de las personas. ¿no? O sea, de entrada... Este podemos eh, mencionar un estudio que, que se ha hecho, ¿no? Este, en donde se ha estudiado, por ejemplo, a personas que durante seis semanas llevan un registro de los actos de bondad que han hecho, ¿no? O sea, se les pide que todos los días tengan un registro de, de, de qué actos bondadosos, eh, entiéndase un acto de bondad desde algo muy simple, ¿no? O sea, como ayudar a alguien a, a a cruzar la calle, ofrecerle a alguien algún refrigerio, alguna café o alguna, este, ayudarles con algún tipo de problema en el trabajo, ¿no? Este, entonces, a estas personas se les pedía que, eh, que fueran registrando todos sus actos de bondad por seis semanas y, bueno, se, se encontraron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, se encontró que eh, a estas personas también se evaluaba sus, sus niveles de felicidad y se encontraron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, las personas más felices, ¿Sí? Tenían una mayor motivación para ser amables, para ser bondadosos, reconocían con mayor facilidad la bondad de los demás, ¿sí? eh, y bueno, y además pues tenían, incrementaban en mayor medida sus actos, ¿no? es decir, cada vez iban generando más actos bondadosos. ¿no? Entonces, eh, entonces, estos estudios nos empiezan a hablar sobre que hay una relación muy grande entre la felicidad, el bienestar de las personas con la intención de ayudar, con la acción de ayudar y con el reconocer a la, a, eh, cuando las otras personas hacen cosas por nosotros. Eh, entonces, para entrar a eso, pues, ese es el primer, como la antesala de los beneficios, ¿no? o sea, el incrementa, ¿no? o sea, hacer actos de bondad incrementa nuestro bienestar y nuestra felicidad. Sin embargo, también hay otra serie de beneficios eh, asociados a la bondad que tienen que ver con la, con la salud física. ¿no? O sea, por ejemplo, también eh, cuando nosotros hacemos actos de bondad, generamos oxitocina. ¿no? O sea, entonces es una hormona que nos ayuda a... Eh, es una hormona que está muy relacionada con la, con la relación, con la interacción, con el contacto. ¿no? O sea, entonces, cuando las personas interactúan entre sí, cuando las personas se abrazan entre sí, cuando las personas sienten que hay amor, cariño, interacción generan oxitocina, ¿no? Y uno de los efectos principales de esta hormona es que eh, tiene efectos muy positivos en la base de dilatación, ¿no? Entonces, es un preventivo de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay estudios que muestran cómo cuando las personas generan este, constantemente oxitocina, pues, bueno, eh, tienden, tienden a, tiende a haber menos mortalidad por, eh, por enfermedades coronarias, ¿no? Incluso hay, hay un caso... El caso de Roseto es una, es una región en Estados Unidos en donde las personas, eh, donde tenían muy bajos índices de mortalidad por casos de enfermedades cardiovasculares y bueno, la, eh, pues esto llamó la atención de ciertos investigadores y fueron a investigar este pequeño pueblo y lo que encontraron era que uno de sus factores protectores era que tenían fuertes conexiones entre, entre los habitantes. ¿no? Entonces todas las personas conocían sus nombres, todas las personas tenían... Eh, convivían constantemente, ¿sí? tenían fuertes interacciones sociales y, pues, bueno, este, y por lo mismo pues, tenían actos de bondad constantes entre unos y otros, ¿no? o sea, se ayudaban entre sí constantemente. ¿no? Entonces esto era una cualidad, una característica eh, que definía al, al pueblo, por lo que entonces este, se hipotetiza que pues, mucho de esta de esta cualidad que tienen, de que tienen muy pocas enfermedades cardiovasculares, pues se debía a que generaban oxitocina a través de sus relaciones, a través de los actos de bondad.
0: Oye, pero déjame déjame hacer una intervención aquí para decir algo, porque me, me puse a pensar de pronto, y, y yo que tengo formación en el tema de la ética, eh, hay una cita que le adjudican a Aristóteles que yo la voy a extrapolar para el tema de la bondad, que dice, no estudiamos eh, la ética para comprenderla, sino para ser virtuosos, ¿verdad? Entonces, no estudiamos la bondad para aprender sobre la bondad, sino para ser bondadosos. Eh, porque creo que finalmente aquí también, pues, entender los beneficios y todo está muy bien, pero el mayor beneficio es que entre más actos de bondad hago, más bondadoso me vuelvo. Y eso es muy, eh, creo que alentador porque me hace sentir bien, suelto oxitocina, me da una retroalimentación inmediata y me hace querer ser más bueno, ¿no? Entonces, eso para mí es como la dinámica virtuosa de la bondad y de otras emociones positivas también, ¿verdad? Pero particularmente el decir entre más bondadoso soy, más bondadoso me vuelvo. Y si yo contrarresto una acción no bondadosa con bondad, la otra persona también tiene la oportunidad de, de ver bondad y volverse bondadoso. ¿No? Entonces creo que esa es la magia de la bondad, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué opinen, porque aquí tendríamos que decir entonces, bueno, ¿y qué hacemos para ser más bondadosos? Me conviene, me queda claro que me conviene, ¿verdad? Quiero vivir muchos años muy sano, tener conexiones sociales fuertes, que me vaya bien en la vida, pero ¿cómo le hago?
2: Claro, fíjate, ahí, por ejemplo, eso está bien interesante, Luis, porque dices, oye, pues quiero ser más, ¿no? O sea, el beneficio más grande es que, pues, te hace más bondadoso, ¿no? Como les decía, en esta investigación a medida que durante seis semanas la gente iba registrando sus actos de bondad, se iba dando cuenta como, primero, abría su mente a, a decir, oye, pues la gente es bondadosa conmigo, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos cerrados en esa idea que no, o estamos, no alcanzamos a percibir todos los actos de bondad que recibimos. Eh, entonces, por una parte, pues sí, nos hacemos más bondadosos y por otra parte, a, ampliamos nuestra mente para poder aceptar y poder eh, eh, darnos cuenta de todos estos actos de bondad que vienen hacia nosotros, ¿no? eh, Una de las cosas importantes que decías, Rosa, ahorita me veo... Debo... Dentro de las organizaciones, por ejemplo, eh, pues se utiliza, eh, hay mucho interés por el, el entrenamiento en ciertas habilidades que tienen que ver con el bienestar de los colaboradores, con, con el bienestar de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios bien interesantes que nos, que nos dicen que... Eh, hay una diferencia entre, por ejemplo, recibir entrenamiento en, en eh, empatía, ¿no? por ejemplo, a diferencia de entrenamiento en compasión, ¿no? entiéndese compasión como una especie de sinónimo de, de la bondad. ¿no? Eh, y nos dice que sí, efectivamente, cuando las personas se entrenan en compasión, es decir, a, se entrenan en cómo poder realizar actos de bondad, eh, desarrollan una actitud prosocial mayor, ¿no? es decir, generan más actos prosociales dentro de la organización y en sus vidas. Eh, ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que, se, eh, como les decía, la, la, los actos de bondad pueden realizarse desde actos simples, es decir, como ayudar diariamente a alguien en algo muy sencillo, ¿sí? hasta la magnitud que se pueda, que se pueda realizar. ¿no? Entonces, uno de los ejercicios eh, que se recomienda mucho es este que les decía. ¿no? O sea, eh, se han documentado varios estudios ¿no? o sea, en donde se les pide a las personas registrar los actos de bondad. ¿Sí? tanto a los propios como a los que reciben, ¿sí? Entonces, ha, desde, ha habido estudios que muestran una mejoría desde las tres semanas hasta las seis semanas cuando las personas empiezan a registrar actos de bondad propios este, y actos de bondad eh, que van dirigidos hacia ellos, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? Ahora, también existen otras maneras, ¿no? O sea, el desarrollo de proyectos, por ejemplo, hay una comunidad de, de kindness.org, ¿no? kindness.org que Por ejemplo, ellos tienen una serie de proyectos y una serie de, eh, de protocolos y de investigaciones que están llevando a cabo constantemente. Entonces, tú puedes sumarte, por ejemplo, a esas investigaciones o a esos protocolos o descargar ciertos programas que ya están en curso para poder este, ir, ir enfocándote ¿no? a cómo poder generar mayores actos de bondad. ¿no? Eh, puedes también, eh, hay otras, este, hay muchas maneras, ¿no? o sea, hay muchas maneras de poder empezar a generar actos de bondad, yo lo que, o sea, como les digo, ¿no? La idea es empezar constante, ¿no? O sea, ser constante de poquito, diario, ¿sí? Un acto de bondad, un acto de bondad este, que, fue, que pudiera irse escalando este, a una persona, a luego a, con las personas, y luego después a todas las personas con las que trabajo, después en mi organización, ¿sí? Entonces, esa, esa es la forma de poder empezar a generar actos de bondad.
1: Oye, qué padre Mario, eso que nos, que nos comparten, qué bonito, porque pues esto también es gratis, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier rato, en cualquier lugar. Eh, no sé si, si Rosalinda has visto, eh, o acá los compañeros, ¿no? de, de Tech Sounds, pero en, en, mi, en mi perfil de, de WhatsApp tengo una frase que la tengo ahí permanentemente, la leí hace mucho, eh, ya hace muchos años en un curso venía esta frase que era así sin, o sea, anónima pero me encantó y, y, y la uso, miren, dice practice random kindness and senseless act of beauty entonces esto si lo traducimos es algo así como practica la bondad al azar con todo mundo, ¿no? y actos de bondad actos de belleza sin sentido entonces me gusta mucho esta, esta frase que leí hace ya muchos años y me la, me la apropié la pongo aquí en mi, en mi perfil de WhatsApp porque me gusta bastante. Y hablando de todos estos beneficios, pues mucho se ha dicho, ¿no? De que la, los actos de bondad, pues obviamente benefician a la persona, a la, la que recibe el acto de bondad, pero también la persona que da, que recibe o que, que, que ejerce el acto de bondad recibe esos beneficios. Entonces es algo maravilloso porque digo, a diferencia de, del dinero o cosas así materiales, si yo tengo 10 dólares y le reparto 5 a Rosalinda y yo me quedo pues con 5, pero si yo le reparto 10 de bondad a Rosalinda, pues ella se queda con 10 y yo me quedo con 10, ¿no? Eh, recuerdo también en, en la Universidad de British Columbia hicieron una investigación sobre esto también de, de los actos de bondad entre los estudiantes de la universidad. Y pues como bien dices, Mario, o sea, los resultados indicaban todos estos beneficios que hablabas que tiene un impacto en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, en la conectividad social no, entre padres. Entonces son cosas muy bellas que pues sin duda podemos ahora sí que, que hacer en cualquier momento. ¿no? No, no, no creo que tenga ningún efecto secundario a diferencia de otras cosas que de repente recomendamos. Bueno, déjame
0: ¿no? te digo ahí que hay un estudio muy brevemente de Adam Grant eh, precisamente que habla sobre un, un estilo de dar, ¿verdad? Cuando estás en un mundo donde la bondad irradia bondad y genera más bondad, pero hay personas que, pues, por distintas razones, eh, él les llama tomadores, ¿no? O sea, les gusta tomar el control, les gusta tomar el reconocimiento, les gusta eh, tomar todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, si una persona que es muy bondadosa está en un ambiente donde todos son tomadores, pues va a llegar a un desgaste emocional dando, dando, dando y dando, ¿no? Entonces, sin, ahí sería como la única nota que yo le pondría. Es un libro maravilloso que se llama Give and Take, de Adam Grant, de sus primeros libros, que tiene muchos que son bestsellers. Eh, pero cuando él fue profesor mío en Pensilvania, hablamos mucho de este tema, de, de estas personas que dan sin... sin esperar nada a cambio y como las organizaciones también se benefician, no nada más nos beneficiamos en la vida personal, pero también la vida organizacional se beneficia y ese sería el único como alerta, ¿verdad? O sea, sí darnos cuenta cuando estamos dando y los demás eh, toman y toman y toman, no necesariamente que me den a mí, también como dice el refrán por ahí de pagarlo más adelante, pero sí cuidar que nuestra bondad, genere más, más bondad, ¿no? Y para mí es bien fácil, o sea, siempre es ¿cómo te ayudo? O sea, estás ante una persona, una situación, familia, trabajo, hijos, y, y, la, y es ¿cómo te ayudo? ¿no? Sin esperar a que alguien me pida ayuda, yo siempre puedo ofrecer ayuda, ¿no? Y ese es el acto de bondad.
2: Claro, y a veces desde tu propia posición, es decir, a veces ni siquiera tienes que salirte de tu rol, es decir, como un líder, por ejemplo, Tú puedes hacer actos de bondad al dar una buena retroalimentación, ¿no? Al dar un buen consejo, ¿no? Como padre de familia, pues tú puedes este, hacer un acto de bondad al, eh, al aplicar, por ejemplo, emociones como la gratitud, el perdón, el reconocimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una práctica que he empezado a hacer es que cuando tomo un taxi, ¿no? O un servicio de Uber o Didi, por ejemplo, y, y el chofer el conductor maneja bien, este, sigue las reglas, es educado, ¿no?, etcétera, generalmente le digo, oye, hiciste en mi viaje una experiencia placentera, ¿no?, o sea, entonces estas personas lo, me, me ha tocado que también lo reconocen mucho, dices, oye, pues muchas gracias por, por ese reconocimiento, ¿no?, significa mucho para las personas a veces cuando le dices, hiciste un buen trabajo, ¿no?, y a mí no me cuesta hacerlo nada, ¿no?, y no estoy mintiendo, y la verdad es que lo pasé muy bien, este, o sea, porque luego, si lo comparo contra otros viajes donde digo, oye, hasta temía y iba agarrado encima de la, de la puerta o de lo que sea, ¿no? porque iba muy rápido el conductor y digo, bueno, o sea, gracias por esta experiencia ¿no? o, y gracias por esta parte. ¿no? Entonces también la gratitud está muy, muy enfocada. ¿no? Y sobre lo que decía Rosalinda, es algo súper bien importante poder encontrar este balance, ¿no? porque luego también pasa que algo que sucede es que después piense piensa, por una falsa idea de, de, de este instinto de supervivencia, yo creo que es una, una concepción errónea de la instinto de supervivencia que dice la gente, pues para vivir en este mundo tienes que ser, este, tienes que ser egoísta, ¿no? tienes que pensar en ti mismo, ¿no? o sea, incluso a, a veces hasta se llega a pensar en la bondad como una debilidad, ¿no? es decir, como en esas situaciones donde Rosalind, oye, pues hay gente que toma y toma y toma y toma y pues terminan desgastando a una persona. ¿no? Sin embargo, pues bueno, eh, algo que yo he reflexionado y algo que, 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 que me gusta pensar en este, en este tema es que la bondad, al final de cuentas, es un acto de valentía, ¿no? O sea, porque no siempre va a ser recíproca, va a haber gente que, que esté tomando y tomando y tomando y nunca dándolo, eh, y uno tiene que aprender a, a cuidarse ¿sí? de esas personas y de, eso, y de esos ambientes en donde todos toman y pues, te, te adrenan, ¿no? pero no pasarse al otro lado, ¿no? Al otro lado cínico en donde dices, pues, ahora a nadie, ¿no? Este, y ahora eh, prefiero ser egoísta, ¿no? O sea, porque entonces no soy ingenuo, ¿no? O sea, no soy ingenuo, no soy bondadoso. Este, entonces se pasan a este lado cínico, ¿no? O sea, entonces creo que ese no es un mejor lado que el otro, ¿no? Entonces mejor es, creo que es tener esta valentía de poder atrevernos a ser bondadosos con las personas, este, y poder aprender a reconocer cuando el ambiente ya se vuelve demasiado demandante. ¿no?
1: Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias. Y pues me voy con muchas cosas ¿eh? de este episodio que, por cierto, se nos fue volando el tiempo. Muy, muy rico platicar sobre este tema. Pero fíjate qué importante para las personas que, que nos siguen o que apenas están escuchando este episodio por primera vez. Les invito a que, que revisen los episodios anteriores porque... Mario nos habló de varias cosas que hemos tocado en los episodios anteriores la compasión, ahorita hablamos de bondad la gratitud, yo creo que el egoísmo como, como decía Mario ahorita para mí eh, el egoísmo es uno de los males más grandes de, de nuestra era ¿no? entonces pues bueno les invito a escuchar los episodios anteriores que yo creo que refuerzan muy bien esto que nos acaba de compartir Mario muchísimas gracias Mario y creo que te vamos a volver a invitar porque nos quedamos con con más con ganas de más se nos fue rapidísimo el tiempo muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión
2: de cuida tu mente muchas gracias Carlos encantado pues cuando quieran invitarme yo encantadísimo